0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Diese Geschichte, um die es jetzt geht, ist ein echter Kriminalfall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sehr sorgfältig recherchiert, wie wir das immer machen. Bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles exakt so passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihren Namen geändert. Wie wir in der letzten Folge ja schon angekündigt haben, ist mittlerweile unser Buch zum Podcast draußen. Und das könnt ihr in dieser Folge gewinnen. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran.
0: Heute sprechen wir in dieser Folge auch über das Thema Kronzeugen. Und wenn ein Teil einer Drogenbande gegen seine eigenen Mitglieder, seine eigenen Kollegen und so weiter aussagt. Und wie das alles so abläuft mit Zeugenschutzprogramm. Das ist super spannend. Hätte ich nicht gedacht, dass das tatsächlich so ein bisschen ist wie im Film. Sprechen wir am Ende dieser Folge mit unserer Justizexpertin Elena drüber. Das Ding. Ich habe mir ein Messer mit ins
1: Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
0: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet oder weiß man sofort, was passiert ist.
2: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil glaube ich auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedruckten. Droht hatten Und stand mit zehn Kollegen, 50 Personen gegenüber.
2: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft <lacht> aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 50 Mord ohne Leiche.
0: Es ist der 19. Oktober 2017. An diesem Tag kommt ein Mann aus dem Urlaub zurück. Er landet am Flughafen und fährt mit der S-Bahn zurück nach Hause zu seiner Wohnung. Er begrüßt seinen Mitbewohner, geht in sein Zimmer. Das klingt jetzt erstmal relativ normal, relativ alltäglich, aber eine Stunde später ist dieser Mann tot.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher, da ahnt das Opfer vermutlich noch überhaupt gar nicht, was jetzt gleich passieren wird. Wir stellen uns vor, dass das Opfer ja gerade aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Vielleicht ist er dabei, seine ersten Sachen auszupacken oder er ist dabei, sich von der Reise auszuruhen. Einfach solche Dinge, die man eben macht, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt.
1: Wir haben das Jahr 2017. Seit Anfang des Jahres wohnen Jan und Rolf zusammen in einer Dreizimmerwohnung in Berlin-Charlottenburg. Jan ist Autist. Er und Rolf sind schon länger befreundet. Sie haben sich vor drei Jahren kennengelernt. Jan ist schwul. Auch Rolf hat hin und wieder was mit Männern. Miteinander haben die beiden aber nichts. Jan hat im Gegensatz zu Rolf ziemlich viel Geld. Er kriegt regelmäßig Miete, weil er ein Geschäftshaus in Wuppertal vermietet hat. Er hat viel Geld auf seinen Konten und handelt mit Geldern an der Börse. Außerdem hat er einiges an teurem Schmuck. Rolf darf Jans Konto für seine Sozialleistungszahlungen benutzen. Jan weiht ihn außerdem nach und nach in seine Trading-Geschäfte ein. Bei diesen Trading-Geschäften arbeitet Rolf auch mit Jan zusammen. Er verwaltet auch die Immobilie in Wuppertal für ihn. Dafür hat Rolf eine Vollmacht für das zugehörige Mietkonto. Am 9. Oktober fährt Jan dann mit einem Freund in die Türkei. Die beiden wollen da zehn Tage Urlaub machen.
0: Das Gericht, das diesen Fall später verhandeln wird, wird später sagen, dass Rolf spätestens jetzt beschließt, Jans Wertgegenstände zu klauen. Dafür schaltet er extra direkt, nachdem Jan gegangen ist, die Überwachungskamera aus, die Jan in der Wohnung installiert hat. Spätestens am 11. Oktober, also zwei Tage nachdem Jan in die Türkei geflogen ist, klaut Rolf dann Jans Rolex. Die hatte Rolf eigentlich für Jan verwahren sollen. Also ihr merkt, das ist alles ziemlich miteinander verwoben. Diese Uhr, auf die er also quasi aufpassen soll, die er verwahren soll, will er verpfänden. Dafür bringt er die Uhr noch am selben Tag in ein Pfandleihhaus. Der Uhrmacher dort schaut sich die Uhr genau an und nimmt sie dann auch als Pfand. Und am nächsten Tag kriegt Rolf dafür 2.200 Euro. Am 16. Oktober, also fünf Tage nachdem er zum ersten Mal dort war, in diesem Pfandhaus, geht Rolf wieder dorthin. Er hat wieder eine teure Uhr dabei, die ist wieder von Jan. Und auch diese Uhr nimmt das Pfandhaus als Pfand an. Rolf kriegt dafür 1000 Euro. Am nächsten Tag geht er wieder zum Pfandhaus. Er löst die Rolex aus, die er am 11. Oktober da verpfändet hat. Er will die Uhr aber nicht zurückgeben, sondern sie dem Pfandhaus direkt verkaufen. Er sagt, die Uhr würde ihm gehören. Die Mitarbeiterin im Pfandhaus glaubt ihm und gibt ihm 2800 Euro für diese Uhr.
1: Am 19. Oktober kommt Jan dann aus seinem Urlaub zurück. Er begrüßt Rolf und die beiden unterhalten sich für eine Weile. Um 17.26 Uhr geht Jan dann in sein Zimmer. Das Gericht wird später sagen, dass Rolf spätestens jetzt beschließt, Jan umzubringen. Er will nämlich vertuschen, dass er Jans Uhren geklaut hat. Außerdem will er jetzt noch mehr von Jans Wertgegenständen haben. Obwohl Rolf die Überwachungskamera im Flur erst heute wieder eingeschaltet hat, schaltet er sie jetzt um 17.33 Uhr wieder aus. Dann geht Rolf in Jans Zimmer und bringt ihn um. Wie er das macht, kann später aber nicht mehr festgestellt werden. Bei der Tat landet aber ziemlich viel Blut auf dem Bett und dem Laminatboden. Rolf zieht Jan seine Uhr und seinen goldenen Ring ab, auch die wird er später verpfänden. Außerdem nimmt er Jans Handy mit. Er nimmt die SIM-Karte raus und steckt sie in sein eigenes.
0: Zwischen 18.41 Uhr und 18.53 Uhr lockt Rolf sich in Jans Online-Banking-Account ein und lässt sich dann vier Tanz zusenden. Mit diesem Tanz überweist er sich selbst dann 14.000 Euro von Jans Konto. Seiner Mutter überweist er 2.000 Euro. Dann überweist er nochmal 4.500 Euro an das Geschäftskonto in Wuppertal. Das ist das Konto, das Rolf für Jan verwaltet. Zum Schluss überweist er dann nochmal 1.700 Euro an einen Finanzdienstleister. Um die anderthalb Stunden später, das ist dann um 21.24 Uhr, steckt Rolf die SIM-Karte wieder zurück in Jans Handy. Am nächsten Tag steckt Rolf Jans SIM-Karte dann aber nochmal in sein Handy zurück. Zwischen 21.20 Uhr und 6 Minuten später, 21.26 Uhr, lässt er sich dann nochmal vier Tanz zusenden. Damit überweist er sich von Jans Konto 1350 Euro. Und er benutzt Jans Konten auch regelmäßig bei verschiedenen Carsharing-Anbietern. In den folgenden Wochen bedient Rolf sich immer wieder an Jans Geschäftskonto in Wuppertal, insgesamt 35 Mal. Bis zum 13. Dezember hat er 24.500 Euro abgehoben. Außerdem begleicht er Geldbußen von dem Konto. Zum Schluss bleibt dann kaum noch was übrig auf den Konten, obwohl ja immer noch die Mietzahlungen auf dem Konto eingehen, die, die aus Wuppertal von diesem Geschäftshaus kommen.
1: Jans Leiche ist in der Zwischenzeit nicht mehr in der Wohnung. Die hat Rolf nach der Tat weggeschafft. Wohin, das kann später aber nicht mehr rausgefunden werden. Und auch Jans Handy lässt Rolf verschwinden. Die Polizei wird später Jans Standortdaten auswerten. Denn die Polizei schafft es, sich in Jans Google-Konto einzuloggen. Weil Jan die Standortfunktion auf seinem Handy eingeschaltet hatte, können die Beamtinnen und Beamten sämtliche Standorte des Handys zurückverfolgen. Dabei stellen sie fest, Jan muss sein Handy direkt nach der Landung, also direkt nachdem er aus dem Urlaub zurückgekommen ist, am 19. Oktober eingeschaltet haben. Bis um 17.42 Uhr hat das Handy dann auch aus dem Umkreis der Wohnung Standortdaten gesendet. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass sich das Handy zu dem Zeitpunkt einfach in der Wohnung von Rolf und Jan befunden hat. Dann enden die Sendungen. Am nächsten Tag um 21.46 Uhr sendet das Handy dann wieder Standortdaten aus dem Umkreis der Wohnung. Am 23. Oktober, vier Tage nach der Tat, nimmt Rolf das Handy dann mit raus aus der Wohnung. Die Standorten zeigen später, dass er sich mit einer Carsharing-App ein Auto gemietet haben muss. Das Handy zeichnet nämlich den Weg von der Wohnung zum Standort des Wagens auf. Die letzten Standortdaten von Jans Handy werden am 25. Oktober von 3.15 Uhr bis 3.26 Uhr aus dem Umkreis der Wohnung gesendet. Danach hören die Signale auf. Rolf muss zu diesem Zeitpunkt also das Handy ausgeschaltet haben. Die Kamera im Flur zeigt nämlich, dass er zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung war, also da, wo das Handy ja auch war. Und das Handy kann später auch nicht mehr gefunden werden.
0: Am 11. November meldet Rolf Jan als vermisst. Der Polizei sagt er, dass er Jan am 22. Oktober das letzte Mal gesehen habe. An diesem Tag hätten sie gemeinsam gefrühstückt und nachmittags am Bahnhof Zoo Currywurst gegessen. Dann sei Jan zu einem mehrtägigen Sextreffen gefahren. Rolf habe danach öfters versucht, Jan auf dem Handy zu erreichen, ihn aber dann eben einfach nicht mehr erreicht. Aber eine Erklärung dafür, warum sich Jans Handy am 25. Oktober noch in der Wohnung befunden hat, wo Jan doch drei Tage vorher damit weggefahren sein soll zu diesem Sextreffen, also das kann Rolf den Ermittlerinnen und Ermittlern später nicht mehr erklären. Die Polizei vernimmt dann auch den Freund, mit dem Jan in der Türkei war, im Urlaub. Der meldet sich kurze Zeit später wieder bei der Polizei. Er habe in der Auslage eines Pfandleihhauses eine Uhr gesehen, von der er denkt, dass es seine sein könnte. Die drei Uhren und der Goldring, die Rolf von Jan geklaut und dann verpfändet hat, gehören nämlich gar nicht Jan, sondern diesem Freund. Auch er hatte den Schmuck nur für seinen Freund selbst verwahrt. Bisschen kompliziert, aber quasi hat Rolf den Schmuck von Jan verkauft, aber der gehörte teilweise sogar dem Freund, mit dem er in der Türkei war. Auf jeden Fall erkennt er da diesen Schmuck in der Auslage des Pfandleihhauses. Die Polizei fragt beim Pfandleihhaus nach und stellt dann fest, dass die Uhren und der Ring von Rolf verpfändet bzw. verkauft wurden. Bei den weiteren Ermittlungen fallen der Polizei dann auch die ganzen Überweisungen von Jans auf Rolfs Konto auf und sie stellen auch fest, dass die Tanz für diese Überweisungen nicht auf Jans Handy, sondern auf ein anderes geschickt worden sind. Nachdem die Polizei sich die Videosequenzen aus der Kamera in der Wohnung angeschaut und dann auch die Standortdaten von Jans Handy ausgewertet hat, steht für sie fest, Jan kann nicht am 22. Oktober mit Rolf gefrühstückt haben. Das, was Rolf da der Polizei erzählt hat, das kann gar nicht stimmen. Er muss früher verschwunden sein und zwar schon am 19. Oktober. An diesem Tag wurde er zum letzten Mal gesehen.
1: Die Polizei durchsucht dann die Wohnung von Jan und Rolf. Obwohl Jans Zimmer gründlich sauber gemacht wurde, finden die Ermittlerinnen und Ermittler hier Blutspuren, die von Jan stammen. In der Wohnung schlagen außerdem die Leichenspürhunde an mehreren Orten an. Blut- und Leichenspürhunde schlagen auch in drei Carsharing-Wagen an, mit denen Rolf zwischen dem 24. Oktober und dem 17. November unterwegs war. Für die Polizei macht Rolf das jetzt natürlich alles ziemlich verdächtig und deswegen überwachen die ab dem 15. Dezember sein Handy. Und dabei fällt auf, zu einem Mann hat Rolf besonders viel Kontakt, vor allem rund um die Zeit, zu der Jan verschwunden ist. Im April 2018, also ungefähr ein halbes Jahr nach der Tat, vernimmt die Polizei dann eben diesen Mann. Der Mann heißt Fadil. Er sagt den Beamtinnen und Beamten, dass Rolf ihm am 22. oder 23. Oktober gestanden habe, seinen Mitbewohner umgebracht zu haben. Er habe das dann einem gemeinsamen Freund erzählt. Und dieser Freund bestätigt Fadils Aussage. Das heißt also, Rolf hat Fadil erzählt, dass er Jan umgebracht hat und Fadil hat es dann eben noch einem Freund erzählt, der diese Aussage bestätigt. Zu der Zeit, als das rauskommt, da sitzt Rolf schon in Untersuchungshaft. Er wurde am 8. Februar verhaftet. Aber wer ist Rolf eigentlich? Weil bis jetzt wissen wir noch nicht so wirklich viel über ihn.
0: Rolf kommt 1971 zur Welt. Mit seiner Mutter versteht er sich ganz gut. Die beiden haben auch regelmäßigen Kontakt. Über den Rest seiner Familie ist jetzt nur wenig bekannt oder wir haben nicht so viel rausgefunden. Also Rolf war verheiratet, hat drei Kinder. Von seiner Frau ist er aber schon seit 13 Jahren geschieden. Zwischen 1997 und 2001 hat Rolf als Zeitsoldat gearbeitet. Im Jahr 2000 bekommt er dann auch für seine Arbeit dort bei der Bundeswehr eine sehr gute Beurteilung. Er zeige eine starke Persönlichkeit, heißt es da, und Geschick im Bereich Menschenführung. Er habe erhebliches Potenzial. Diese Bewertung, die sagt ihm sogar eine Spitzenposition in der Bundeswehr voraus. Trotzdem, er hört ein Jahr später auf. Ende 2002 macht er sich dann mit einem Restaurant selbstständig. Nach ungefähr acht Monaten ist er aber pleite und hat auch einiges an Schulden. Wir reden da von Beträgen zwischen 200 und 300.000 Euro. Und das ist gar nicht alles. Er hat dann auch noch Ärger mit den Sicherheitsbehörden, weil aus diesem Restaurant hat er Sachen mitgehen lassen, mitgenommen, die er nicht hätte mitnehmen dürfen. Also da ist die Rede von sicherheitsübereignete Gegenstände. Und weil er eben sich diese Dinge angeeignet hat, weil er Sachen mitgenommen hat, die er nicht hätte mitnehmen dürfen, bekommt er dann auch später eine Bewährungsstrafe. Rolf belastet diese Situation sehr. Er wird kokainabhängig und lebt ab jetzt hauptsächlich auf Kosten anderer. Ab und zu verdient er sich mit Betrügereien was dazu, aber das ist natürlich kein richtiger, ernsthafter Verdienst. Das sind Betrügereien. Rolf merkt, dass es so nicht weitergehen kann. Er macht einen Selbstentzug und fängt dann eine Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapeuten und psychologischen Berater an. Ob er diese Ausbildung auch fertig gemacht hat, das konnten wir nicht mehr herausfinden. Aber von 2010 bis Ende 2014 arbeitet Rolf dann in einem Logistikunternehmen. Dieser Chef von diesem Logistikunternehmen überlässt ihm auch eine Wohnung. Rolf darf da dann sogar vom Firmenkonto private Transaktionen machen. Ein eigenes Konto hat er zu dem Zeitpunkt nämlich nicht. Ende 2014 gibt es einen ziemlich heftigen Streit zwischen Rolf und diesem Chef. Der Chef wirft ihm vor, die Firmenkonten leergeräumt zu haben. Der Fall geht dann vors Gericht, Rolf wird da allerdings freigesprochen. 2015 macht er dann einen stationären Entzug und zu dieser Zeit kennen sich Jan und er dann auch schon.
1: Zurück zum Fall und zurück zum Prozess. Der startet am 5. Oktober 2018, also fast ein Jahr nach der Tat, am Berliner Landgericht. Der Prozess, der dauert dann bis zum 23. Mai 2019, das Gericht kommt insgesamt für 31 Sitzungen zusammen, das ist also ein ziemlich langer Prozess. Vor Gericht macht Rolf ziemlich umfangreiche schriftliche Angaben, auf Fragen der Kammer antwortet er aber nicht. Er bestätigt zum Beispiel, dass er am 23. Oktober 2017 gegen 15.15 .15 Uhr aus dem Haus zu einem Carsharing-Wagen gegangen und weggefahren ist. Er könne sich aber nicht erklären, wieso das Standortsignal von Jans Handy ihm aus dem Haus gefolgt sei. Er sei beim Friseur gewesen und hätte einige Besorgungen gemacht. Um den 29. Oktober rum habe er dann angefangen, sich Sorgen um Jan zu machen. Weil er Jan nicht habe erreichen können, aber die Miete zahlen musste, habe er sich dann gezwungen gesehen, Jans Uhr zu verpfänden. Von einem Goldring wisse er aber nichts. Er wisse auch nicht, was mit seinem Geld, das er Jan zur Verwaltung gegeben habe, passiert sei. Auch Jans SIM-Karte sei nie in seinem Handy gewesen.
0: Rolf schafft es dann aber nicht, das Gericht mit seinen Erklärungen zu überzeugen. Für Richterinnen und Richter und die Chefin der großen Strafkammer steht fest, dass Rolf Jan umgebracht haben muss. Auch ohne Leiche, ohne dass man eine Leiche gefunden hat. Die Staatsanwaltschaft ist auch überzeugt davon, dass Rolf die Kamera im Flur ausgeschaltet haben muss. Eine Fehlfunktion der Kamera sei ausgeschlossen. Außer Rolf und Jan hatte auch niemand sonst Zugriff auf diese Kamera. Und die Staatsanwaltschaft glaubt auch nicht, dass die Kamera rein zufällig ausgerechnet dann ausgegangen ist, als Jan im Urlaub war in der Türkei und sich dann später wie von selbst wieder eingeschaltet hat. Außerdem kann Rolf auch nachgewiesen werden, dass er eben diese Uhren und den goldenen Ring verpfändet bzw. verkauft hat. Das Ganze wurde ja in der Auslage des Pfandhauses teilweise entdeckt und gefunden. Es gibt Ankaufsquittungen auch und die Aussage einer Mitarbeiterin, Außerdem hat ihn die Überwachungskamera des Pfandhauses aufgezeichnet.
1: Vor Gericht geht es dann natürlich aber auch noch um andere mögliche Szenarien. Jan könnte ja zum Beispiel auch abgetaucht sein oder sich umgebracht haben. Da glaubt die Staatsanwaltschaft aber nicht dran. Da spreche nichts dafür, denn wenn Jan untergetaucht wäre, hätte er wohl kaum sein Geld, sein Handy und alle seine Wertgegenstände zurückgelassen. Und auch für einen Suizid spricht laut Staatsanwaltschaft nichts. Auch ein Alternativtäter kommt für die Staatsanwaltschaft nicht in Frage, dass Jan zu einem Sextreffen gefahren ist, so wie Rolf das ja ausgesagt hat, konnte nämlich nicht bewiesen werden. Am Ende des Prozesses steht deswegen für Gericht und Staatsanwaltschaft fest, Rolf muss Jan umgebracht haben. Am 23. Mai 2019 wird dann das Urteil verkündet: Rolf wird wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge sowie wegen Diebstahls in zwei Fällen und wegen Betruges in zwei Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem muss er das Geld, was er sich durch die Tat angeeignet hat, also das waren so knapp 10.000 Euro, zurückzahlen.
0: Ich will jetzt direkt beim Thema 10.000 Euro bleiben. Das, weil das war eine Sache, da habe ich gerade gedacht, warte mal, der Staat holt sich 10.000 Euro zurück, die ein Straftäter, die ein verurteilter Straftäter sich irgendwie organisiert, äh, beschafft hat, wie auch immer und der Staat kriegt jetzt diese 10.000 Euro, das ist ganz schön viel Geld. Da habe ich mich mal gefragt, das habe ich mich auch schon bei der Recherche gefragt, sag mal, was bekommt der Staat eigentlich so an Geldern durch diese ganzen Urteile, die so im Laufe des Jahres passiert, hier vielleicht mal 10.000 Euro, dann ist es vielleicht mal irgendwo eine halbe Million und so weiter und so fort.
1: Ja genau, also es kommt natürlich immer auf den Fall an, aber im Endeffekt kann da schon einiges zusammenkommen. Wir haben deswegen jetzt mal Tim aus der Das Ding Redaktion gefragt, wie viel da eigentlich in so einem Jahr sich anhäuft, also wie viel verdient in Anführungsstrichen der ja. Staat denn an solchen Geldern?
2: Ja, das ist schon eine ganze Menge, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe mal beispielhaft die Zahlen aus Baden-Württemberg mitgebracht. Die offizielle Statistik vom Justizministerium dazu ist jetzt ein gutes Jahr alt. Und allein von Januar bis September 2020 haben die Behörden in Baden-Württemberg über 24 Millionen Euro aus den verschiedensten Straftaten eingezogen. Das passiert ja immer, wenn Straftäterinnen und Straftäter Geld rechtswidrig erwirtschaftet haben, also wenn sie Geld durch eine Straftat verdient haben. Und das fließt dann im Zweifel zurück an den Staat oder manchmal auch je nach Straftat eben direkt an die Geschädigten. Und genau wegen dieser Regelung hat es zum Beispiel auch 2019 einen Sondereffekt gegeben. Da hat Baden-Württemberg insgesamt anderthalb Milliarden Euro fast eingezogen aus Straftaten. Grund dafür war das Dieselverfahren im Abgasskandal bei den Autobauern. Die haben damit quasi illegal ja so viel Geld verdient, dass ihnen eigentlich gar nicht zusteht, weil es eben illegal erwirtschaftet wurde. Und so hat der Staat eben allein in Baden-Württemberg so viel Geld in 2019 eingenommen. Also ich würde sagen, je nach Straftaten kommt da schon eine ganze Menge zusammen.
1: Okay, von Tim kommen wir jetzt schon wieder zu unserem nächsten Podcast-Gast. Unsere Justizexpertin Elena ist nämlich hier.
0: Wobei, du bist ja quasi kein Gast, du bist ja Dauergast und Ja, Teil. vielen Dank. <lacht> ja, <natürlich>. Unsere
1: Dauergästin <lacht> ist wieder da. <lacht> also hallo nochmal. hi. Hi. Wir hatten jetzt gerade einen Mordprozess ohne Leiche und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie geht
3: sowas? Ja, das kommt durchaus vor. Jetzt nicht nur in eurem Fall, sondern da gab es schon den ein oder andere oder die ein oder andere Verurteilung tatsächlich. Da gab es gar keine Opfer oder es wurde keine Leiche gefunden und mhm. dennoch kam es zu einer Verurteilung.
0: Also, ich stelle mir das echt schwer vor, jemanden ohne Leiche zu verurteilen. Jetzt in dem Fall hat es geklappt, aber wie schwer ist denn das an sich?
3: Es ist natürlich nicht ganz so einfach, weil wäre natürlich hm. schön, du hättest tatsächlich ein Opfer, eine Leiche, hm. die du untersuchen kannst in der Rechtsmedizin, eventuell vielleicht auch noch eine Tatwaffe, an der irgendwelche Blutanhaftungen sind. Wenn das nicht so ist, dann wird es quasi ein reiner Indizienprozess. Sprich, es gibt ja kein Opfer und keine Tatwaffe, der Angeklagte im Zweifel, der schweigt auch noch und sagt nichts dazu, dann läuft es alles über zum Beispiel Zeugenaussagen oder in unserem Fall über das, was so die Ermittler in der Wohnung vorgefunden haben, irgendwelche Chatprotokolle, E-Mails. Wenn das Gericht dann quasi aus allem, was so ermittelt worden ist an Beweismitteln, zu dem Rückschluss kommt, das kann ja nur so gewesen sein, dass der Angeklagte das war, weil anders macht es gar keinen Sinn. Dann kommt es auch in so einem Fall zu einer Verurteilung. Aber es muss natürlich alles extrem gut begründet werden vom mhm. Gericht. Sonst heißt es am Ende wieder im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt, die Staatsanwaltschaft muss sich da richtig was einfallen lassen und kreativ werden.
1: Exakt, genau. Oder
0: sorgfältig arbeiten einfach nur.
1: Ja, natürlich. <lacht> Hattest du denn auch schon mal so einen Fall, wo die Beweisführung vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher ist?
3: Ja, ungewöhnlich ist es vielleicht... Erstmal für Außenstehende, für jetzt Verteidiger nicht, aber es gab da mal diesen Fall von mir, da war ich Teil eines relativ großen Verteidigerclans und da ging es um eine Kokainschmugglerbande. Da ging es also um immense Massen an Drogen, nicht nur so ein bisschen Betäubungsmittel. Mhm. Angeklagt waren dementsprechend halt auch ziemlich viele Leute. Man hatte da schlicht letzten Endes den Überblick verloren, wer da eigentlich wirklich der Boss war. Natürlich hatte man auf der Anklagebank schon einen Mann stehen, den man für den Boss gehalten hat. Aber gerade in solchen Fällen ist es natürlich oft so, dass da alle zueinander stehen. Denn wenn einer fällt, fallen im Zweifel ja alle. Heißt, alle schweigen. Oder aber den Ermittlern gelingt es natürlich, einen zu knacken, der tatsächlich aussagt. Das Ganze dann in der Hoffnung darauf, dass er ein geringeres Strafmaß bekommt. Und dann muss er halt gegen diese Bandenmitglieder aussagen. Das ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Risky, ja. Definitiv. Heißt, er muss irgendwie geschützt werden. Das läuft dann so, dass er eine andere Identität bekommt, einen neuen Namen, neue Adresse. Je nachdem, wie wichtig auch seine Aussage ist. der ist dann quasi in diesem sogenannten Zeugenschutzprogramm. Und in unserem Fall war es so, dass er tatsächlich natürlich dann auch nicht live vor Ort kommen kann. Das wäre ja schwierig. Sondern er ist per Video zugeschaltet worden an einem sicheren Ort wo, jetzt keiner, wo man keine Rückschlüsse darauf, dieser Ort ließ jetzt oder dieser Videoaufnahme, konnte man nicht sehen, wo das aufgenommen worden war. Mhm. Und dort hat er dann seine Aussage getätigt. Was manchmal auch so ein bisschen tricky ist oder was auch schon vorkam, dass ein Angeklagter sich zum Beispiel in U-Haft gegenüber seinem Mithäftling äußert zu einer Tat. Und dann kann man natürlich diesen Mithäftling als Zeugen nehmen.
0: Dass er sich ihm anvertraut quasi. Genau,
3: genau. Das ist natürlich dann auch so ein Mittel, wo man sagen kann, das ist vielleicht ungewöhnlich, das zu nutzen, aber wenn einem gar nichts anderes übrig bleibt auf jeden Fall beides super spannend. Hatten wir beides jetzt auch noch nicht hier
1: im Podcast. Fände ich aber auch mal interessant, so irgendwie.
0: Es ist wirklich wie, also das, was Elena jetzt hier erzählt hat, ne, mit Zeugenschutzprogramm. Ja, es ist ja eins zu eins aus dem Film. Ey, ja, total. Hier, ey, Das erste Sonntag, 20.15 <lacht> Uhr. Also I don't <lacht> see a difference. Es
3: war auch tatsächlich so. Also in diesem Fall war es so, dass alle mit Fußfesseln und mit Handfesseln eingeführt oder reingeführt wurden. Ich wollte gerade sagen, mir weil vorstellen.
0: Wir, wir lachen jetzt darüber und reden glaube, so locker, ja aber dann gefährlich. in der Situation ja, ja. ist das natürlich gar nicht mal ja. so lustig. Ne? Natürlich
3: sind das auch nur normale Menschen. Ne? Ja, also, ja. Äh, aber man, gefährliche normale Menschen. Ja, gefährliche, das <lacht> nimmt man nicht an. Die sehen sehr harmlos zum Teil auf. Ja, das mit, das haben wir auch aber, schon festgestellt, äh, wenn
1: wir als im Gerichtssaal dabei waren, wie ja. harmlos eigentlich so Täterinnen und
3: Täter aussehen ja. können. Und gerade in dem Fall ist es ja im Zweifel dann der Kopf von einer riesigen Drogenschmuggelbande. Und da sind ja, werden ja nicht nur irgendwelche Kokainmengen vielleicht geschmuggelt, sondern in manchen Fällen, in diesem besagten Fall jetzt vielleicht nicht, aber auch Leute ums Eck gebracht. Also ähm, das ist tatsächlich hochgefährlich, ja.
0: Unsere Elena, ey. danke, dass du äh, hier, hier warst.
3: Sehr gerne.
1: Und damit willkommen zu unserer Nachbesprechung. Hier lassen wir den Fall nochmal Revue passieren und sagen einfach unsere eigene Meinung dazu.
0: Was waren so unsere Gedanken, als wir das Ganze recherchiert haben, als wir vielleicht das Skript geschrieben haben, als wir hier ins Studio gelaufen sind, wie auch immer und so fort. Ähm, ähm, also einer, einer meiner ersten Gedanken war so, Mann, 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 du hattest so eine gute Chance, beruflich auch äh, da, als er im Militärdienst war. Ja,
1: genau, er war da bei der Bundeswehr also, und das dann ging zeigt es ja, bergab.
0: Der so. hat ja was drauf. Und was war da, Zitat, man könnte ihn irgendwie zum Spitzenpersonal rechnen.
1: Ja, also da hat er offenbar schon irgendwie was auf dem Kasten, als er bei der Bundeswehr war. Aber danach, also man sieht ja, dann hat das Restaurant nicht funktioniert, so die Selbstständigkeit mhm. nicht funktioniert. Und dann ging es irgendwie immer weiter bergab.
0: Genau, also wenn man das jetzt mal überspitzen wollen würde, kann man sagen, nach dem Bundeswehr-Militärteil ging es für ihn Stück für Stück nach unten. Und da hat er sich nie wieder erholt, bis er dann sogar, jedenfalls hat das Gericht das so entschieden, eine Person umgebracht hat. Jetzt sitzt er im Knast. Also es muss er auch erstmal schaffen, vom, vom Spitzenpersonal oder zum Spitzenpersonal der zu, zukünftigen Bundeswehr gerechnet zu werden und dann am Ende, 20 Jahre später, im Knast zu sitzen.
1: Also ich muss sagen, am meisten überrascht hat mich ähm, an diesem Fall aber tatsächlich die Freundschaft von Rolf und Jan. Weil irgendwie, also wir konnten ja leider jetzt nicht rausfinden, wie genau die sich angefreundet haben und wie das dann alles lief. Aber ich meine, zum Schluss haben sie zusammen gewohnt, teilweise auch zusammengearbeitet. Jan muss Rolf ja wirklich sehr vertraut haben. Mhm. Ich meine, er hat ihn ja da seine Immobilie verwalten lassen, sein Konto verwalten lassen, seine Wertgegenstände. Ja. Er wusste im Prinzip, was er auf dem Konto hat und alles. Also das Super intime ja schon, Details. Genau, da schien ja schon so ein gewisses Vertrauen da zu sein. Und die Freundschaft wirkte am Anfang des Falls eigentlich total eng. Also wenn ich mir das vorstelle, die wohnen zusammen, die arbeiten zusammen, die vertrauen sich so enorm, und dann für mich kam diese Entscheidung, also das wird natürlich nicht so plötzlich gewesen sein wahrscheinlich, so der wird sich da ja wahrscheinlich auch erstmal reingedacht haben und was weiß ich. Aber so im Fall an sich, in der durch die Recherche, es wirkte so total plötzlich, heute wohnen sie noch zusammen und verstehen sich irgendwie super und am nächsten Tag geht der eine in Urlaub und der andere fängt er an, irgendwelche Pläne auszuhacken. Also auch irgendwie gruselig. Ja. Stell dir das doch mal vor, du wohnst mit deinem ja. besten Freund zusammen aber eigentlich ist alles super und dann kommst du nach Hause.
0: Und dann bringt er dich um.
1: Das ist schon aber gruselig. Es gibt,
0: also für mich gibt es diese zwei Versionen. Die eine Version ist, dass er sich das wirklich eindeutig überlegt hat. Okay, der kommt jetzt zurück, der wird das merken, der, dann muss ich irgendwas machen. Die andere Version ist, dass er sozusagen in, in, in dieser Geschichte von Station zu Station selbst gestolpert ist, ohne weit im Voraus zu denken, weißt du. Also auf der einen Seite denkt man natürlich, wenn du so teure Wertgegenstände wegbringst, die dir nicht gehören, das fällt doch auf, da kriegst du doch Ärger. Oder er hat gar nicht mal so weit gedacht, aus welchem Grund auch immer, und äh, sah sich dann sozusagen gezwungen, diesen anderen Menschen um, umzubringen, was schon, natürlich nichts rechtfertigt.
1: Schon allein diese Entscheidung, ich habe da jetzt irgendwie ein, zwei, drei Jahre lang Wertgegenstände verwaltet, ein Konto mit tausenden Euro direkt vor meiner Nase und es interessiert mich irgendwie nicht und jetzt geht der zufällig gerade mal in Urlaub und jetzt fällt mir ein, ah, jetzt trage ich das aufs Pfandhaus und dann kommt er zurück und dann fällt mir ein, ah, vielleicht nicht so ganz durchdacht.
0: Hm. Wo ich aber ein bisschen, ein bisschen Respekt hatte, ist, als es darum ging. Also, ich habe viel Respekt, habe ich jetzt für diesen Menschen nicht. Also, ich meine, er hat, er hat eine andere Person umgebracht. Ähm, aber, dass er dann diesen Selbstentzug gemacht hat, nachdem er kokainabhängig war. Und dann eine Ausbildung zum Heilpraktiker, Psychotherapeuten und psychologischen Berater angefangen hat. da Also Respekt, dass du selbst sozusagen sagst, okay, ich ziehe das jetzt hier so hart durch äh, mit dem Selbstentzug und ich, ich mache Neustart, hat aber alles nichts gebracht.
1: Ja, ich meine, also man sieht es ja ein bisschen so in seinem Lebenslauf. Er hatte ja verschiedene neue Starts nach der Bundeswehr mit dem Restaurant. Mhm. Dann nach diesem Entzug eben mit dieser neuen Ausbildung, wobei wir da auch nicht wissen, ob er sie fertig gemacht hat. Dann mit diesem Job in dem Logistikunternehmen, wo er sich dann mit dem Chef zerstritten hat. Und ich glaube, das hatten wir jetzt gar nicht mehr genauer thematisiert, aber wo er mit ähm, Jan zusammengewohnt hat, hat er dann mit einem Kumpel auch noch eine Bar gegründet nebenbei. Und da hat er dann auch wieder angefangen, ein bisschen Kokain zu nehmen. Also ja, irgendwie... Alles so nichts Ganzes und nichts Halbes.
0: Ja, und es waren immer wieder so persönliche Auseinandersetzungen und irgendwelche, irgendwelche komischen Dinge, die er gemacht hat, die dann zu einem Bruch geführt haben, so, ne?
1: Ja, ich, ich würde trotzdem gerne, ich würde einfach gerne irgendwie seine Entscheidungen, was heißt nachvollziehen? Also so ein mord kann man ja nie wirklich nachvollziehen, aber es gibt ja meistens irgendwie ein Motiv oder der der Täter oder die Täterin, die gesteht und dann kann man damit irgendwas anfangen. Aber es wirkt für mich, also wie gesagt, es wirkt irgendwie super plötzlich und auch total... Impulsiv. Ja, impulsiv mhm. und auch super undurchdacht, dann dieser Mord und dann auch zu sagen irgendwie, okay, ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie lange war das so, zwei, drei, vier Wochen nichts und dann gehe ich zur Polizei und melde den als vermisst. Das war ja, also eigentlich war das ja von ihm... Nicht clever, weil dadurch Nein. haben ja erst die Ermittlungen angefangen. Also
0: so ziemlich was? alles an dieser Tat war alles andere als ja, clever. Ja. Auch mit diesen Banküberweisungen. Also sorry, wie offensichtlich kann man es tun.
1: Ja, und halt auch, also die Standortdaten hier waren ja eine große Hilfe. Also ich meine, es war schon sehr offensichtlich, dass der jetzt nicht einfach abgetaucht sein kann.
0: Also Fazit, ein Mensch, der eine riesige Chance hatte, karrieretechnisch, hat sich dann entschieden, selbstständig zu werden. Ab dann ging es bergab. Und es gipfelte dann im Endeffekt darin, dass er, warum zur Hölle auch immer, also wir können uns in diesen Menschen nicht komplett reinversetzen, das geht einfach nicht. Dazu fehlen uns zu viele Infos und äh, alles Mögliche. Er hat dann offensichtlich einen Menschen umgebracht. Und er wurde geschnappt und er hat sich gar nicht mal so schlau angestellt und wurde verurteilt und das zu Recht.
1: An dieser Stelle denken wir uns jetzt mal einen Trenner. Ich glaube, wir haben noch keinen offiziellen Pflanzentalk. Trainer, wir haben wir mal lange keinen
0: Pflanztalk mehr ja, gemacht. Ne? Ja, mal, wir, hatten wir hatten heute aber schon viele Swoosh-Geräusche,
1: ja, deswegen viele... verzichten
0: wir da erstmal drauf.
1: Stimmt, ja, aber wir denken uns jetzt hier einfach einen Trenner. <lacht> Danke dafür. Ähm, genau, ja, wir hatten jetzt eine ziemlich lange Sommerpause. Vor zwei Wochen ist ja schon ein neuer Fall erschienen und ich weiß gar nicht, mehr, wann wir davor den letzten Pflanzentalk hatten. Das ist auf jeden Fall schon eine Weile her und gerade jetzt, wo so der lange, harte Winter ansteht, will ich mich mal wieder nach deinen Pflanzen erkund erkundigen, weil ich war im August... <lacht> Auf seiner Geburtstagsfeier ja. und da stand eine Pflanze. Und es war so ein, ich weiß sogar noch, das war eine, wo unsere Hörerinnen und Hörer meinten, die es eigentlich nicht tot zu kriegen. Und die sah sehr traurig und vertrocknet aus.
0: <lacht> Witzigerweise heute, bevor ich hier in Sender gefahren bin, ins Hast du Funkhaus, sie nee, ich habe an meinem Geburtstag eine Pflanze bekommen, eine Zitronengeranie. Oh Gott, oder so, wer hat dir das denn? Von meinem geschickt? Freund. Und, ähm, also, nee, da
1: muss ich nochmal ernst sagen. Sie kam in voller
0: Pracht <lacht> und er meinte, ja, die, die die, da kannst du, die brauchen ein bisschen Licht, ein bisschen Sonne und ein bisschen Wasser und dann kannst du die gar nicht aufhalten, so viel wächst die. Und heute Morgen dachte ich mir, oh, die sieht auch vertrocknet aus. Ne? Oh Vielleicht ich, hebe ich das Teil da hoch und dann stand die aber im Wasser. Also ich deute irgendwie die Zeichen überhaupt nicht richtig. Aber sie lebt noch und sie riecht sehr gut. Also Zitronengeranie riecht ja mal anders krass.
1: Okay, also immerhin hast du quasi jetzt einen... Ein Raumduft.
0: Also kann ich eine Geschichte Raumduft, erzählen? Oder? Sorry, bevor ich frage. <lacht> nee, du musst dir aber so ein bisschen schütteln und an die Nase halten, dann riecht es im Raum komplett danach. Ja. Okay. Ich habe von zwei Kolleginnen <lacht> ich so ein, so ein, in so einem Terrakotta-Teil, habe ich wirklich so, ein, so eine Art Kaktus bekommen <lacht> zum Geburtstag. <lacht> mit dem Hinweis, dass ich das nicht tot bekommen könnte.
1: Das ist besser als diese, was war das, eine Zitronen-Geranie? Zitronen Zitronen Geranie, okay. Ja, ja Kaktus. Kaktus sollte eigentlich noch bei dir funktionieren. Ja. Ich check dann in einem halben Jahr nochmal.
0: <lacht> ja, wie ist bei dir die Situation?
1: Bei mir ist es oh, sehr gut. Meine Monstera kriegt fleißig neue Blätter. Also ganz ehrlich, ich kann es wirklich nur <lacht> immer wieder sagen, wenn ihr wirklich eine Pflanze wollt, die ihr einfach nur gießen müsst und die so dankbar ist und ständig neue Blätter bekommt, ich meine, hallo, sogar jetzt im Oktober, dann schafft, schafft euch einfach eine Monstera an. Wirklich, also das ist die praktischste Pflanze, die ihr haben könnt.
0: Ich habe mich jetzt die nächsten Tage übrigens ausführlich um meine Pflanzen kümmern, weil ich bekomme meine Weisheitszähne raus, übermorgen. Oh, Wenn ihr diese Folge hört, dann sind sie schon draußen und dann werde ich ja einfach nur zu Hause rumliegen und dann ja, kann ich immer mal gucken, braucht ihr noch Wasser, Wasser oder nicht. Ja, alle vier auf einmal, ey.
1: Ja, das ist heavy. Das ist schon hart.
0: <lacht> Sagt die, die noch keinen rausbekommen hat, Ja, Ja,
1: klopfen alle mal auf Holz. Ich habe glaube, also ich weiß ich nicht, ich hatte mal irgendwann so ein, wie heißt das, Röntgenbild und da ja. waren noch gar keine, also
0: Wie, die sind da nicht angelegt bei dir oder
1: wie? Ja, vielleicht, ja, doch, die werden schon da sein, aber die kommen halt nicht raus. Okay. Und das müssen sie auch nicht, die können bleiben, wo sie sind. Keine
0: Ahnung, was das bedeutet. Aber alle Zahnmenschen da draußen werden jetzt, sich jetzt denken, oh, sie hat ja gar keine Ahnung. Oder ach, sowieso ist das, ja.
1: Ja, also ich glaube, sie sind halt noch nicht draußen. Also sie sind noch im Zahnfleisch drin. Und sie haben da aber genug mm, Platz. Lecker. Lecker. Ja, kleiner Zahntalk an dieser Stelle.
0: <lacht> Jetzt gerade so beim Frühstück oder Abendessen. Hör doch mal kurz Podcast. Tja, sorry Leute. Lecker schmecker.
1: Ich habe noch eine kleine Pflanzenanmerkung. Ich habe nämlich eine Orchidee ja. bekommen. Ja. Und die ist natürlich, die war innerhalb von zwei Wochen komplett tot, verblüht. Und dann habe ich die halt abgeschnitten, weil dann soll man ja diese verblühten äh, Dingsies da, soll man dann abschneiden mhm. und das habe ich gemacht. Und seitdem, ich habe dann wirklich gegoogelt, weil Orchideen, die sind ja schon dafür bekannt, dass die ja anders kompliziert sind. Aber ich mache jetzt einfach einmal einmal in der Woche halte ich die einfach unter den Wasserhahn, mhm. bis die Erde komplett durchnässt ist, dann lasse ich sie so abtropfen und dann stelle ich sie wieder zurück und die hat jetzt einfach vier neue Blätter bekommen und drei solche Austriebe, wo so neue Pflanzen, äh, wo so neue Blüten rauskommen.
0: Ich würde das nicht mal mit also ich bekomme das nicht mal mit, wenn meine Pflanzen neue Blätter bekommen und du kannst es sogar also du, du weißt sogar die Anzahl.
1: <lacht> hey, also was fällt doch auf, die müssen sich ja erstmal so entrollen und dann sind die ja so hellgrün. Das fällt doch auf.
0: <lacht> crazy, crazy. So, geht es in unserem Buch eigentlich auch um Pflanzen?
1: Ich glaube tatsächlich, vielleicht in einer, in einer von den drei Nachbesprechungen, das könnte sein.
0: Unser Buch, das kann man nämlich nicht nur lesen, sondern auch hören. Ja genau, es ist
1: ein Bookcast, es ist ein ganz neuer Begriff von unserem Verlag, weil man eben lesen und hören kann. Wir haben nämlich zu jedem der drei Fälle, die im Buch beschrieben werden, auch jeweils eine Nachbesprechung aufgenommen, so wie ihr das ja schon hier im Podcast von uns kennt.
0: Aber die haben doch nicht das Wort erfunden, oder?
1: Also ich war in so einem Treffen von, also in so einem, ja halt, wie brief schreibe ich das jetzt am besten? Ich war auf jeden Fall so ja, ja, in so einem Meeting mehr oder weniger, wo dieses Buch eben verschiedenen, ähm, ich glaube Buchhändlern und Buchhandlungen vorgestellt ja. wurde. Und da ging es dann darum dass dieser Begriff eben vom Verlag entstanden ist. Ach krass, okay. Ja, das fand ich nämlich auch richtig cool.
0: Die geballte Ladung, fünf Minuten vor dem Tod, Podcast als Buchversion und auch ein bisschen zum Anhören für jederzeit, für einen kalten Herbsttag, einen kühlen November, Winternachmittag oder vielleicht auch für den Frühling oder zum Verschenken oder was auch immer. Ähm, könnt ihr euch nämlich gönnen und wir verschenken jetzt in dieser Folge auch nochmal fünf Exemplare.
1: Genau, nochmal für die, die die letzte Folge vielleicht verpasst haben. Das Buch heißt Fünf Minuten vor dem Tod, also so wie wir. Drei neue True-Crime-Stories zum Mitermitteln und Reinhören. Und wie Jos gerade schon gesagt hat, dürfen wir fünf Bücher verlosen. Wir haben uns nämlich überlegt, erstmal für alle Instagram-Leute, macht eine Story und markiert uns, wo ihr uns hört. Und an alle, die kein Instagram haben, schreibt uns eine nette E-Mail, wo ihr uns am liebsten hört. Und dann mit Bild aber auch Mit Bild, Bild. Ja, ja genau, Trotzdem. es muss trotzdem ein Bild dabei sein. Und dann hüpft er auch schon in den Lostopf und oh. wenn in Was denn?
0: Ja, diese Vorstellung.
1: Ja, jemand hüpft in einen Topf, das finde ich auch süß.
0: Bis zur nächsten Folge sammeln wir, ne?
1: Genau, wir sammeln jetzt bis zur nächsten Folge, also heute in zwei Wochen losen wir dann aus und dann benachrichtigen wir euch und wenn ihr gewonnen habt, dann bekommt ihr entweder eine Direct Message auf Instagram von uns oder eine E-Mail von uns.
0: Also Zusammenfassung, entweder uns markieren in eurer Instagram-Story, da heißen wir @kriminalpodcast auf Instagram @kriminalpodcast oder eine Mail schreiben mit Bild, wo ihr uns Hört, Mail geht an kriminalpodcast.at das Ding.de. das
2: Ding.de. Bis dahin.
1: Tschüss. Fünf Minuten vor dem
2: Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.